0: A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, nós estamos aqui, nessa manhã abençoada, neste primeiro domingo do mês de maio, louvando e celebrando a Deus, que é o autor da vida. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 12, versículos de número 22, 23 e 24. Hebreus capítulo 12, versos 22, 23 e 24, que diz assim. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial e aos muitos milhares de anjos, à Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos Espíritos dos Justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o diabel. Quero convidar você a orar comigo, agradecendo ao Senhor pela leitura da Sua palavra. Pai, graças te damos por este privilégio santo de estarmos aqui a Deus na Tua presença. Eu te louvo a Deus por tudo que o Senhor tem preparado para o Teu povo. Eu te louvo a Deus por este tempo, esta ocasião. Eu te louvo a Deus pela instrumentalidade deste meio de comunicação, destes equipamentos. Ó Deus, através dos quais tem sido fonte e canal de bênção para muitas e muitas pessoas. E eu creio, ó Deus, que nesta manhã, mais uma vez, o Senhor há de manifestar a Tua bondade, o Teu amor, a Tua misericórdia. E o teu poder, porque tu és todo poderoso, onisciente, onipresente. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esta palavra que eu quero compartilhar convosco nesta manhã, uma palavra que brotou no meu coração no culto de Páscoa. Eu tive a oportunidade de estar aqui, auxiliando o pastor Iuquias na direção do culto. Enquanto o pastor Iuquias pregava, o Eliseu estava até perto de mim. E aquela palavra soltou tão forte ao meu coração. E hoje, pela misericórdia e a bondade do Senhor, quero compartilhar convosco. Porque a palavra de Deus ela é assim. Ela é um rio caudaloso, de águas profundas. E quando nós ouvimos uma pregação, o Espírito do Senhor vai ministrando aos nossos corações. Então, quero convidar você que está em casa a se desconectar do que está à sua volta. Se possível, se desconecte até do chat, para você ficar ligado naquilo que o Senhor quer ministrar ao seu coração. Na sociedade de Israel, o primogênito, o filho primogênito, varão, ele era considerado as primícias do vigor do pai. Ter um filho numa sociedade patriarcal, o primeiro filho ser do sexo masculino, era o clímax da masculinidade. E este filho, ele na ausência do pai, ele era revestido de autoridade como se o pai fosse. O primogênito na ausência do pai, ele tinha proeminência e autoridade sobre os demais irmãos. E, irmãs, nós vemos isso na história de Ruben, filho de Jacó. O primogênito, ele só era inferior na família, ele só ficava abaixo do pai. Ser primogênito implicava em ter privilégios distintos dos demais filhos, dos demais membros da família, e somente em caso de uma má conduta é que estes privilégios do primogênito poderiam ser transferidos para outros filhos. Os primogênitos, dentre os muitos privilégios que eles tinham, eles herdavam dupla porção em relação aos demais filhos. Entre os reis, o privilégio da primogenitura, de nascer primeiro filho significava que ele era o sucessor, o herdeiro legítimo do trono do seu pai. Em algumas culturas, até as mulheres, por serem primogênitas, também tinham algum tipo de privilégio. Por exemplo, em Arã, as filhas primogênitas, elas tinham o direito de se casar primeiro que as mais novas. O primogênito levava sobre si a responsabilidade de dar continuidade à história da família. O primogênito ele levava sobre si a responsabilidade de levar o sobrenome do seu pai, de dar continuidade à próxima geração à história da sua família. Hoje, na nossa cultura, já não se valoriza tanto. Mas eu me lembro que, quando eu era mais jovem, ainda se ouvia muito. Você tem que ouvir seu irmão mais velho. Você tem que respeitar seu irmão mais velho. E eu conheço famílias em que, quando o irmão mais velho fala, e eu digo hoje, pessoas já casadas, já bem estruturadas, já maduras, mas, ainda assim, nós encontramos sinais desta cultura antiga em que o mais velho tinha um valor e uma importância muito grande. E eu conheço famílias que o irmão mais velho, ainda hoje, quando fala, os demais silenciam e param para ouvir. Até outubro, por exemplo, de 2011, não faz muito tempo, apenas nove anos, no Reino Unido havia uma lei de 300 anos em que só podia tornar-se herdeiro do trono quem fosse o primogênito, o filho. A rainha da Inglaterra hoje ela só é rainha porque o seu pai não tinha outros filhos, e em outubro de 2011, então eles mudaram a lei para que qualquer pessoa, homem ou mulher, descendente do monarca, pudesse ser e acender a lista de substituição do rei. Então, ter um filho, um primogênito, significava que o sobrenome da família estava garantido. A história da família estava garantida. E Deus, lutando pelo povo de Israel, pelejando pela liberdade do povo de Israel, já havia enviado nove pragas sobre o Egito. E aquelas nove pragas ainda não haviam sensibilizado suficientemente o rei e o povo egípcio, para que o povo de Israel pudesse ser livre. Então Deus chama Moisés e diz que vai enviar uma décima praga. E que essa décima praga seria tão forte que não o, o rei, o imperador Faraó não teria outra alternativa, senão libertar o povo de Israel e deixar que o povo partisse. E qual é essa décima praga? Nós sabemos, Nós acabamos de passar pela Páscoa, ouvimos a pregação da palavra de Deus. E a décima praga seria exatamente a morte dos primogênitos. Perder um filho é extremamente doloroso. Mas naquela cultura, perder um primogênito, seria muito mais sofrível, muito mais doído, porque perder o primogênito representava perder a continuidade da família. Perder o primogênito representava perder uma possibilidade da história da família se findar ali com aqueles que ali estavam. Perder o primogênito significava em muitas situações, o ponto final de um clã. Então, perdeu um filho mais velho era extremamente simbólico. Por isso, Êxodo, capítulo 4, versículos 4 a 6, disse mais o Senhor a Moisés, assim diz o Senhor, à meia noite eu sairei pelo Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o trono, até o primogênito da serva detrás da mó, e todo o primogênito dos animais, e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá, até este momento. Milhares de pessoas no Egito haviam sofrido e padecido das mais terríveis pragas. Deus havia enviado úlceras. Deus havia transformado água em sangue. Deus havia inundado a casa dos egípcios de moscas, de rãs, de piolhos. Deus havia feito chover fogo do céu pedras de fogo sobre o Egito. Mas nenhuma dessas pragas estaria ao nível da praga que Deus estava para enviar, que era a morte dos primogênitos. Percebam que Deus viria não para matar as pessoas ou qualquer pessoa. Deus viria para por fim, a vida do primogênito, então Deus diz que mais uma vez vai fazer distinção, entre o povo de Deus e o povo do Egito, então Deus ordena que as famílias se reúnam, e que sacrifiquem um cordeiro, e que peguem o sangue daquele cordeiro, e passem nos umbrais das suas portas, Porque à meia-noite quando o Senhor visitasse a terra do Egito para ferir os primogênitos, na casa onde onde tivesse o sangue, na casa onde estivesse marcado o sangue do Cordeiro, aquele primogênito estaria livre. E se o primogênito estaria livre a família estaria livre da dor. Se o primogênito estaria livre, a continuidade da história daquela família estava assegurada. O futuro daquela família estava garantido, porque o sangue do Cordeiro estava na porta daquela casa. E e assim aconteceu... De modo que a Bíblia diz que houve grande clamor na terra do Egito. E Faraó não esperou o dia amanhecer. Ainda na madrugada daquele dia. Faraó mandou chamar a Moisés. E deu ordem para que o povo saísse. Para que o povo de Israel seguisse os propósitos de Deus. Para que o povo de Israel... Já não mais como escravo, mas como povo liberto. Seguisse rumo à terra prometida. A palavra do Senhor nos diz, em Êxodo 13 e 2. Que como consequência da décima praga, não somente o povo de Israel foi liberto. Mas também Deus santificou os primogênitos. Diz assim o texto. Santifica-me todo primogênito todo que abria a madre de sua mãe entre os filhos de Israel assim de homens como de animais é meu a partir daquele dia os primogênitos passaram a ser propriedade do Senhor a partir daquele dia os primogênitos passaram a ser consagrados a Deus pertenciam exclusivamente ao Senhor Passado algum tempo desde que o povo de Israel deixou o Egito Deus então entrega a Moisés, os mandamentos, as leis, as ordenanças, e Deus escolhe dentre todas as tribos de Israel, Deus escolhe a tribo de Levi, para que a tribo de Levi fosse a tribo sacerdotal, da tribo de Levi viria o sumo sacerdote, da tribo de Levi viriam os sacerdotes, E da tribo de Levi sairiam os levitas. Os líderes religiosos de Israel viriam da tribo de Levi. A tribo de Levi assume a responsabilidade dada por Deus. De liderar o povo. De orar pelo povo. De serem o mediadores entre Deus e o povo. A tribo de Levi assume a missão dada por Deus. De oferecerem os sacrifícios a Deus. A tribo de Levi assume a responsabilidade diante de Deus. De cuidar da manutenção do culto. De cuidar dos utensílios. Da ordem. Da organização. Dos móveis. Da mobília. De tudo aquilo que estava ligado ao santo culto ao Senhor. A tribo de Levi... Assume a responsabilidade de ser a tribo conselheira. De ser a tribo que traz conselhos, juízos. De acompanhar o povo de Israel na sua trajetória. Então Deus olha para o povo de Israel como um indivíduo. Deus olha para a nação como se fosse uma pessoa só. E então Deus, que havia consagrado os primogênitos. Deus olha agora para a tribo de Levi e diz o seguinte, agora eu vou fazer uma troca. No lugar de todos os primogênitos, eu escolho a tribo de Levi. Eu vou remir os primogênitos. Colocando a tribo de Levi no lugar dos primogênitos. Números capítulo 3, versículo 12. Eu eu mesmo tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel os levitas serão meus porque todos os primogênitos são meus no dia em que eu feri a todos os primogênitos na terra do Egito santifiquei para mim todos os primogênitos em Israel tantos dos homens como de animais, meus serão, eu sou o Senhor número 18 e 6 eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas do meio dos filhos de Israel eles vos são uma dádiva feita ao Senhor para fazer o um serviço da tenda da revelação, vejam Deus chama os filhos de Levi E dá aos filhos de Levi, a responsabilidade de primogênitos. Deus aplica à tribo de Levi os princípios do que é ser um filho primogênito. A responsabilidade de levar o nome do seu pai. A responsabilidade de dar continuidade à história. Estava sob a tribo de Levi. A tribo de Levi, como filhos primogênitos, tinha a responsabilidade de levar o nome de Deus. De conduzir os demais à presença do Senhor. De fazer conhecido o nome do Senhor entre todas as nações. Os filhos de Levi eram os primogênitos do Senhor. E o Senhor diz que Deus, filho de Levi, como presente. Acho essa essa expressão tão linda eles são dádivas do Senhor presentes do Senhor para fazer o serviço do Senhor eles foram separados como dádiva e por conta desta responsabilidade quando a nação de Israel entrou na terra de Canaã Deus ordenou a Moisés e a Josué que eles dividissem o território entre os filhos de Israel E todas as tribos, passaram a ter o seu estado, passaram a ter seu território, herdaram a sua porção de terra, o seu pedaço de terra, exceto os filhos de Levi. Os primogênitos do Senhor, os filhos de Levi, não herdaram porção de terra naquela terra. Números capítulo 18, versículo 20 disse também o Senhor a Arão na tua terra herança nenhuma terás e no meio deles nenhuma porção terás parece injusto todo mundo ia ter um pedaço de terra todos os filhos de Israel iam ter a sua herança mas o Senhor diz, vocês não terão Mas o Senhor diz. Eu sou a tua porção. Eu sou a tua herança. Entre os filhos de Israel. Josué capítulo 13 versículo 33. Quando Josué dando continuidade à obra de Moisés. Que ele faz a divisão. Ele olha para a tribo de Levi. E diz. Contudo a tribo de Levi. Moisés não deu herança. O Senhor... O Deus de Israel, aleluia, é a tua herança, como ele tinha dito, a herança dos primogênitos de Deus, guarde esta palavra, a herança dos primogênitos do Senhor, é o próprio Deus, o patrimônio dos filhos de Levi, não era a terra, o patrimônio dos filhos de Levi, a herança que os filhos de Levi, iriam passar de pai para filho, era o Senhor, tudo isso debaixo da antiga aliança, tudo isso debaixo da lei de Moisés, vale ressaltar que Deus é especialista em reescrever histórias, em mudar situações e Deus muitas vezes preferiu o mais novo, do que o mais velho. Foi assim que Deus preferiu a Isaac no lugar de Ismael. Foi assim que Deus preferiu Jacó ao invés de Esaú. Foi assim que Deus preferiu a Davi ao invés de Eliabe. Por que, que eu falo isso? Porque chegou a plenitude dos tempos, o cumprimento o apogeu da história, a chegada de Jesus, o desejado das nações, aquele de quem a lei e os profetas profetizaram, aquele de quem a lei apontou, Jesus chegou para reescrever essa história sacerdotal que eu acabei de contar para vocês porque Jesus cumpriu toda a justiça, tudo que a lei prediz, Jesus cumpriu, Ele foi o profeta, Ele foi o sumo sacerdote, Ele foi o sacrifício, Ele foi o ofertante, E Ele se apresentou a Deus como Cordeiro Imaculado, de uma vez por todas, cumprindo ali na cruz, a justiça de Deus... E quando ele cumpriu a justiça de Deus, ele abriu um novo e vivo caminho. E este novo e vivo caminho que Deus abriu, por intermédio do sangue do seu filho, mudou a lei, mudou o sacerdote. Se antes a responsabilidade caía sobre a tribo de Levi... Agora com o sacrifício de Cristo A responsabilidade O privilégio de ser filho de Deus O privilégio de ser sacerdote do Senhor O privilégio de levar o nome de Deus aqui ali, além e acolá Não está mais restrito a um povo Não está mais restrito a um sobrenome Não está mais restrito a uma descendência. Um novo e vivo caminho. Abriu também uma nova oportunidade. Não é mais exclusividade dos filhos de Israel. Não é mais exclusividade dos descendentes de Arão. Nem dos descendentes da tribo de Levi. Porque a Bíblia diz que a todos quanto o receberam. Deus deu o poder, de serem feitos filhos de Deus, aleluia. Romanos 8, 15 17 diz, que nós recebemos um Espírito de adoção, e consequentemente nós passamos a ser herdeiros de Deus, e cordeiros com Cristo por mais que Deus, escute isso, por mais que Deus seja bom para com todos, e assim Ele é, porque Deus não faz distinção, a Bíblia diz que Ele faz o sol brilhar sobre justos e injustos, Ele faz cair a chuva sobre os bons e os maus, por mais que Deus seja bom para com todos, Ele não é Pai de todos, Deus só tem um filho, Jesus Cristo, o unigênito do Pai, Mas Com o sacrifício e a vinda do unigênito Ele abriu uma oportunidade E que oportunidade é essa? É de nós também nos tornarmos Filhos de Deus Só tem uma maneira de você ser filho de alguém Duas maneiras Ou você vai ser filho por geração Ser gerado de alguém Ou você vai ser filho por adoção nós não podemos ser filhos de Deus por geração, porque este é Jesus, o unigênito, mas nós podemos ser filhos de Deus por adoção, alguém tem um chefe, alguém tem um patrão e diz assim, ele é tão bom para mim, ele é como um pai para mim, essa pessoa pode ser boa, o suficiente a ponto de você comparar essa pessoa com o seu pai. Mas escute, esta pessoa nunca será o seu pai. Os únicos direitos que você terá dessa pessoa são os direitos garantidos em lei e nada mais do que isso. A não ser que esta pessoa decida lhe adotar como filho. Aí você passa a ter os direitos e os privilégios de quem é filho. Assim é Deus para conosco. Ele é bom para todos nós Mas você precisa Tornar-se filho Por adoção Se você aceitar o privilégio De ter Cristo O unigênito O primogênito Entre muitos irmãos Se você aceitá-lo Como o único Senhor E salvador Da sua vida Romanos capítulo 8, versículo 29: ele diz: Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que ele predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também, glorificou, quem entrega sua vida para Jesus, quem recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, passa a fazer parte da família de Deus, passa a ser filho de Deus, e o que eu acho mais extraordinário em tudo isso, se não fosse suficiente você ser filho de Deus, Ele nos dá, os mesmos privilégios as mesmas oportunidades como se primogênitos nós fôssemos lembra que, os que o primogênito ele tem privilégios distintos dos demais irmãos mas Deus nos chamou nos predestinou nos justificou e também nos glorificou porque ele nos faz herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por isso que no texto que nós lemos na abertura desta pregação, o autor aos hebreus vai dizer que a igreja ela é universal. E esta igreja que é universal é a igreja dos primogênitos, que estão e tem os seus nomes escritos no livro do céu, lembra que eu disse que Deus é especialista em reescrever a história lembra que eu disse que Deus muitas vezes preferiu o mais novo do que o mais velho eu quero dizer que a história se repetiu na minha vida e na sua vida porque irmão Davi? porque Israel era o primogênito do Senhor mas Israel não cumpriu com os propósitos de Deus e essa primogenitura Deus passa agora para os gentios o privilégio de exercer o sacerdócio universal. O privilégio de levar o nome do Senhor. De fazer conhecido, de dar continuidade à obra de Deus. Deus passou para mim. Deus passou para você. Nós viemos depois de Israel. Nós chegamos depois. O Brasil, principalmente, que é uma nação jovem. Nós viemos depois mas não importa mais o novo caminho foi aberto, não importa mais o tempo, não importa mais quando, não importa mais onde, o que importa é que o caminho da graça está aberto, e ela nos alcançou, e agora nós estamos diante de Deus, como filhos primogênitos, com as responsabilidades e os deveres que isso nos dá, Assim como a tribo de Levi, Deus olhava para eles como primogênitos. Nós agora também temos esse privilégio. Nós também temos esta missão. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5: Pedro diz: Vós também, quais pedras vivas, sois edificado casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus como Jesus Cristo como uma igreja de primogênitos, o sacerdócio santo é nossa responsabilidade, não mais oferecendo sacrifícios de bodes, nem de carneiros, nem de animais, mas sacrifícios espirituais, sacrifícios de louvor, sacrifícios de serviço, sacrifícios de trabalho sacrifícios de dedicação, sacrifícios que honram o nome de Deus, e que são aceitáveis a Deus, por Jesus Cristo. Como primogênitos de Deus, o Senhor também nos entregou o sacerdócio real. 1 Pedro 2,9 Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para quê? anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz o primogênito ele tem a responsabilidade de fazer conhecido o nome do seu pai o primogênito tem a responsabilidade de anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas e nos colocou na luz a história da igreja ela está garantida não é por mim a história da igreja não está garantida por você. A história da igreja está garantida porque Jesus derramou o seu sangue. A igreja ela venceu e sobreviveu ao Império Romano. A igreja venceu e sobreviveu aos mais cruéis ditadores do mundo. A igreja venceu e sobreviveu às mais cruéis e terríveis perseguições e nunca se calou a igreja venceu a cortina de ferro da ex-união da república socialista e soviética a igreja venceu porque ela tem o sangue do cordeiro que garante a sobrevivência dos primogênitos aleluia nós não estamos aqui para contar a nossa história mas nós estamos aqui para dar continuidade à história daquele que nos chamou como primogênitos, assim como foi com a tribo de Levi, a nossa herança não está aqui nessa terra. Assim como a tribo de Levi não tinha porção nessa terra, eu quero dizer para você que está preocupado com a crise, e é natural você estar preocupado, eu também estou, e todo mundo está, mas eu quero dizer para você: olhe para cima, porque a tua porção não está aqui isso aqui é transitório, é passageiro, 1 Pedro 3 e 4, bendito seja o Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível incontaminável e que não se pode murchar guardada nos céus para vós a tua herança a tua poção está guardada por Deus e ninguém pode arrebatar como primogênitos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, porque Cristo detém a primazia e a proeminência nós somos presentes de Deus para este mundo Assim como Deus deu a tribo de Levi como presente ao povo de Israel. Este mundo só não está pior, porque há um povo, há uma igreja que ora, que dobra os seus joelhos, que clama a Deus, porque a igreja é presente de Deus para este mundo. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16, o apóstolo Paulo diz, que é Deus quem dá os evangelistas, é Deus quem dá os missionários, é Deus quem dá os profetas, é presente de Deus, seja presente de Deus para a sua geração, seja o presente de Deus para esta terra, para esta cidade, para a sua família, para o seu local de trabalho, seja presente do Senhor, exerça o seu ofício, Exerça a sua responsabilidade. Assim como o Senhor era a porção dos filhos de Levi, o Senhor também é a nossa porção. O meu alimento, o meu sustento. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando o Senhor diz para o povo de Levi: que eles não tinham com o que se preocupar, eu quero dizer também para você, filho de Deus, você que já entregou sua vida para Jesus, você filho obediente, filho amado, eu quero dizer que Deus também cuida do seu povo, Deus também cuida dos detalhes, quando Jesus mandou os discípulos sem bolsa e sem alforge. Quando eles voltaram, Jesus perguntou, quando eu mandei vocês saírem sem bolsa e sem alforje. faltou alguma coisa para vocês? E eles disseram nada. Oh meu querido, quem cuida dos interesses do papai. quem cuida dos interesses do Pai Celestial, tem garantido o seu sustento. Eu estava lendo um livro, Aventura de Oração, de Catherine Marshall. E ela conta que estava lendo, folheando a Bíblia do seu marido. E ela encontrou uma frase. E ela perguntou para o seu marido qual era a história daquela frase. E o seu marido disse assim para ela, olha, você se lembra quando eu prometi para o nosso filho que sábado eu o levaria para o parquinho? Ela disse, sim, eu lembro. E o marido de Catherine disse assim para ela... Eu não seria um bom pai se eu não cumprisse com o que eu tinha prometido para o meu filho. Então o marido de Catherine contou para ela qual era a história daquela frase. E tem a ver com a história de David Livingstone. David Livingstone já havia mais de 16 anos que servia a Deus na África E naquele dia, no ano de 1856, ele estava passando por um dos momentos mais perigosos da sua vida, nos seus últimos 16 anos como missionário. Ele estava na região de Miburuna, E o líder daquela tribo, ele arregimentou todas as demais tribos daquela região para expulsar em David Livingstone... daquela região... e... o conselho que David Livingstone tinha... era de que ele deveria deixar aquele lugar... imediatamente... e ele estava na África... à noite em 1856... pouquíssimos recursos... e o único caminho... Para o, pelo qual ele poderia seguir era... no rio ele e toda a sua comitiva então David Livingstone abriu o seu diário no dia 14 de janeiro de 1856 e disse noite senti grande conflito anterior ao saber que meus planos para o progresso desta região e de sua imensa população podem ser frustrados pelos selvagens amanhã mas li que Jesus veio à terra e disse toda autoridade me foi dada no céu e na terra e de portanto fazei discípulos de todas as nações e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos e David Livingstone continua escrevendo no seu diário e diz esta é a palavra de um cavalheiro Da mais elevada. E sagrada honra. E ela tem bases. E eu não vou mais atravessar o rio à noite. Furtivamente. Como pretendia. Esta. É a palavra. De um cavaleiro. Da mais elevada. E sagrada honra. David Livingstone. Sabia que ele estava ali na África. Não seguindo. Não seguindo um plano seu, David Livingstone sabia que estava ali na África, como um sacerdote santo, como primogênito de Deus, David Livingstone sabia que havia uma promessa do Pai Celestial, que estaria com ele, todos os dias, David Livingstone desistiu, de viajar da noite, esperou amanhecer o dia, organizou toda a comitiva, organizou toda a sua equipe esperou que todos embarcassem nas canoas, a tribo inimiga ficou do outro lado do rio olhando, enquanto eles calmamente embarcavam, e os amigos de David diziam assim para ele, pastor não vire as costas, pastor você pode ser pega a traição, mas David sabia que o pai estava com ele, David sabia que o pai não faz promessas mentirosas para os seus filhos O pai não faz promessa para enganar os seus filhos O pai celestial, ele faz promessa para cumprir na vida dos seus filhos Aleluia Então David Livingstone Reservou o último lugar na canoa E disse para o seu amigo Eu quero que eles saibam Que eu não estou com medo dele e Ele entrou de cabeça erguida, sentou na canoa, e seguiu a sua trajetória, com porte, aleluia, com a postura e a posição de quem é filho do Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. Eu quero dizer para você, nessa manhã que está ouvindo esta palavra, o seu pai, é um pai de palavra, o seu Pai, é um Pai que honra os seus compromissos, o seu Pai, a palavra do seu Pai, é uma palavra que tem fundamento, a palavra do seu Pai, é uma palavra que tem base, eu quero dizer para você nesta manhã, que está preocupado com o amanhã, eu quero dizer, o sangue do Cordeiro já foi vertido, o sangue do Cordeiro ainda tem força, o sangue do Cordeiro ainda tem vida o sangue do Cordeiro ainda tem vigor, o sangue do Cordeiro ainda tem poder, não importam as notícias, não importam quão terríveis sejam, o prenúncio que as autoridades façam, o prenúncio que a ciência faça, o que importa é que você tem um Pai Celestial, e que você faz parte da igreja dos primogênitos aleluia, glória a Deus eu quero nesta oportunidade convidar você que está ouvindo esta palavra que ainda não entregou sua vida para Jesus você que ainda não assumiu um compromisso com Deus eu quero dizer que o caminho ainda está aberto, a porta ainda está aberta Você pode ter o seu nome, como o Escritor aos hebreus falou aqui. Você pode ter o seu nome arrolado nos céus. Na Universal Assembleia. Na Igreja dos Primogênitos. Você pode fazer parte da família de Deus. Você também pode ter este privilégio de ser filho de Deus. De ter o irmão mais velho, poderoso Jesus Cristo. De ter um Pai que cumpre o que Ele diz. Você tem este privilégio, esta oportunidade aqui nesta manhã. Eu quero convidar você a entregar sua vida para Jesus. Aceite, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Coloque o seu nome aí agora. No Facebook, no YouTube. Escreva aí nos comentários. Eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador.